0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet. Det här är en text i kvartal skriven av Sten Widmalm och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Cancelkulturen lever, del 1. Var i består egentligen cancelkulturen? Statsvetaren Sten Vidmalm vid Uppsala universitet ger ett förslag på en definition av denna omstridda företeelse, som en del menar inte existerar. Det här är den första av två artiklar. Under många år har debatten om cancelkultur i Sverige varit rätt sval. Händelser som beskrivs som kanceleringar har väckt viss debatt men det har inte lett till några förändringar. Det bör sägas direkt att fenomenet förekom långt innan begreppet cancellering och cancelkultur halvöversattes från amerikanskt språkbruk. Fenomenen har inrymts under rubriker om kulturkrig, mobbning, tystnadskultur, åsiktskorridorer, osynliggörande härskartekniker med mera. Men sen några år tillbaka tycks fallen av cancellerade individer vid universitet i kultursfären och offentlig debatt bara ha blivit fler. Eller? Det togs länge nästan för givet att dessa fenomen mestadels drabbat USA, Storbritannien, Sydafrika, Australien och Kanada. Och visst fanns det väl ett tag något slags konsensus om att vi hade fått några fall av cancelleringar här också. Men nu låter det annorlunda. I varje fall i debatten om cancelkultur i akademin. Ungefär samtidigt som Mats Persson-liberalerna tillträdde som Sveriges nya utbildningsminister publicerade TV4-programmet Kalla Fakta, reportage som handlade om cancelkultur vid svenska universitet. Sara Kristoffersson och Inga Lil Aronsson intervjuades om vad de råkat ut för. I det förstnämnda fallet handlade det om huruvida konstfacks lokal som kallas Vita Havet borde döpas om på grund av att namnet kan tolkas som rasistiskt. Kristoffersson invände och det blev början på en mardröm för henne. Aronsson föreläste för studenter i Uppsala och blev ombedd att nämna ett invektiv för att illustrera hur sökningar efter äldre texter i arkiv eller databaser kan göras när man forskar om till exempel rasism. Hon gav ett exempel och det blev början på hennes resa mot avgrunden. Mats Persson reagerade på kalla inslaget och skrev i Expressen att fenomenet borde granskas, eftersom det inte rör sig bara om ett enskilt fall. Här hade man kunnat vänta sig att en utredning om fenomenets utbredning skulle välkomnas. I flera av de mest omdiskuterade fallen som benämnts som cancelleringar så har det visat sig att klagomål och kritik som framförts fått ett mycket stort genomslag. Ofta har det handlat om en liten grupp studenter eller några forskarkollegor och administratörer som bedrivit hårda kampanjer, vilket har antytt att kancelleringar ofta handlat om en slags minoritetsdiktatur. Läs mer om detta i boken Sjör demokrati, utgiven på fri tanke år 2022, där Kai Glans författat ett kapitel i ämnet. Men Mats Perssons förslag väckte protester. Svenska Dagbladets podd ledareredaktionen ordnade en debatt där Mats Persson fick diskutera cancelkulturfrågan direkt med Rebecca Selberg som är kulturskribent och docent i genusvetenskap vid Lunds universitet. Selberg gick hårt fram och hävdade att fenomenet cancelkultur inte finns i Sverige. Hon utgick från en definition som krävde att en person måste ha avskedats från sitt arbete för att det skulle kunna sägas ha handlat om kancelering. Hon menade att uppmärksammade fall i Sverige egentligen handlade om individer som inte följer med utvecklingen och som inte förstår vilka ord som idag är olämpliga att använda. Och hon menade att de som ogillat Perssons förslag är de sanna beskyddarna av den akademiska friheten. Dåvarande dekanen Marie Denker och docenten Erika Alm, docent i genusvetenskap och vice dekan vid Göteborgs universitet menar också att cancelleringar inte förekommer vid svenska universitet och att Persson agerat utifrån de två fallen som presenterades i kalla fakta. Citat, grunden till oron är ett reportage i TV4 som påstås indikera att det finns en så kallad cancelkultur i vid svenska lärosäten. Slut, citat. Perssons förslag beskrevs av Dämker och Alm så här, citat, De är exempel på det misstänkliggörande av verkligheten som länge varit högerpopulismens kännemärke. Man ställer frågor för att väcka misstänksamhet. Vet vi verkligen att det inte förekommit valfusk? Är det verkligen säkert att vaccinet inte ger autism? Så arbetar den som vill underminera kunskapens auktoritet. Slut citat. Erik Renström, rektor för Lunds universitet visade sig också vara skeptiskt inställd till Perssons föreslagna utredning. Han säger i en intervju i Lundagård från den 11 november 2022. Citat. det är viktigt att den inte landar i en auktoritär syn där man säger att studenterna bara ska hålla käft och lyssna på lärarna. Slut citat. Jimmy Håkansson skriver i arbetet den 17 november 2022. Citat, nu ska det fria ordets munkavel dras sparkandes och skrikandes ut ur våra svenska lärosäten. Jag har bara en fråga på det. Finns det en svensk cancelkultur? Slut citat. Frågan var, som de flesta kan gissa, retorisk. Stina Pettersson på Dagens Arena, 21 november 2022, beskrev Perssons uttalanden som floskler. Och i likhet med Dämker och Alm så gjorde hon kopplingar till Trump. Även Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, ställde sig i Svenska Dagbladet bakom Dämker och Alm som hon hävdade, citat... Har förstås rätt i att lärosätena har viktigare problem att tackla och att ministerns försök att visa handlingskraft skjuter bredvid målet. Slut, Tonläget om cancelkultur är nu ganska uppskruvat. Fredrik Persson Lausen, som har forskat om kollektiva identiteter, är forskningssekreterare på forskningsfinansiären Riksbankens jubileumsfond. Han har även skrivit ett flertal artiklar i numera nedlagda tidskriften Respons och menar i en artikel i Aftonbladet från den 9 januari 2023 att Respons svårigheter att överleva berodde på att tidskriften tagit upp teman som är framträdande i cancel Det avspeglade en, citat, kulturkonservativ tendens, slut, citat, som menar han gjorde att Sveriges enda recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap förtjänade sitt öde. Uppenbarligen var reaktionerna mot Perssons förslag kraftiga, särskilt från vänsterhåll och från personer från akademiska miljöer som länge använt begrepp som könskrig, mobbning, tystnadskultur, åsiktskorridorer, osynliggörande härskartekniker med mera, för att argumentera mot orättvisor. Motreaktionerna kommer i en tid och kontext där det finns ett starkt stöd för idén att till exempel sexuella trakasserier kan mätas genom att någon uppger att de fått citat närgångna blickar eller citat ovälkomna komplimanger. Slutcitat. Därför är det förvånande att så många gick i taket när Persson föreslog att man skulle kunna undersöka förekomsten av cancelkultur. Ska inte alla så bekämpas? Kanseleringar handlar ju om mer omfattande och allvarliga attacker mot individer än blickar eller ovälkomna kommentarer. Situationen är därför något förbryllande. Är vänstern och identitetsteoretikerna oroade för att deras arsenal av begrepp och maktanalyser ska vändas mot dem själva? Det borde de vara. cancel har i flera andra delar av världen bevisligen vänts mot till exempel kända feminister och de som kämpat mot rasism eller som bara haft en tydlig vänsterprofil. Rimligtvis borde de istället fördöma cancel-kulturen. Motiven bakom reaktionerna måste vi uppenbarligen återkomma till- men här krävs det först att vi tar ett steg tillbaka och börjar med att göra två saker. När Persson bara ville undersöka fenomenet cancelkultur började det till slut låta, skulle man kunna hävda, som att någon ville cancelera honom. Men vi kan ju inte hålla på och slänga oss med begrepp utan att först definiera vad som åsyftas. Så det första steget är att hitta en rimlig definition av cancelera. Därefter är det möjligt att titta på empirin för att se om det finns fall som kan passa in på definitionen. Och om det visar sig att det finns allvarliga fall av cancelleringar inom akademin så finns det goda skäl för Persson att låta genomföra en systematisk undersökning av fenomenet. Och man kan ju resonera så här. Har vi bara ett enda allvarligt fall av cancellering så skulle det utgöra ett tillräckligt skäl för Persson att låta genomföra en undersökning så resonerar vi om andra ordet visor, övergrepp och lagöverträdelser. Och att en minister initierar en sån undersökning kan ju vara nödvändigt om de som leder verksamheten vid universitet och högskolor, till exempel dekaner, inte själva ser att fenomenet existerar och utgör ett allvarligt problem. Så vad är cancelkultur och canceleringar? Selbergs tidigare nämnda definition att endast om någon sparkats för sina åsikter så har det skett en kansellering är inte tillräckligt tydlig. Kravet på att någon ska ha fått sparken gör att hon kommer fram till att det inte finns något fall i Sverige. Men fenomenets karaktär fångas inte in. Och vi kan inte rimligtvis strunta i alla de fall där forskare tvingats bort från sina uppdrag, fått sin karriär förstörd och som på grund av orättvisa behandlingar och sjukande utredningar har tvingats sjukskriva sig. Bättre hjälp får vi av kulturskribenten Håkan Lindgren som i boken Sjör demokrati diskuterar de utmärkande dragen. Citat innebär något annat än att argumentera mot åsikter man inte delar. Man kräver att de ska stoppas. Otillåtna åsikter ska inte få någon plats i offentligheten. Arbetsgivare uppmanas göra sig av med personer som förknippas med sådana åsikter. Inbjudningar att framträda eller föreläsa ska dras tillbaka. Slutcitat. Se även Katarina Berlings reflektioner i ämnet i svenska dagbladet från den 25 december 2022. Lindgrens analys harmoniserar med den definition som den amerikanska filosofen och pedagogen Peter Bogossian förespråkar. Ogossian har blivit världsberömd i universitetssammanhang för sin kritik, där han menar att universitetsforskning, framförallt i USA och inom samhällsvetenskapen, har blivit alltför politiserad och ovetenskaplig. Han har själv cancellerats i USA efter att ha väckt debatt om bland annat cancelleringar. Han rekommenderar användningen av en definition som erbjuds av New Discourses, en sajt som presenteras sig som ett stödorgan för de som har blivit utstötta av vad som benämns som critical social justice-rörelsen. Citat. Cancellation or cancel culture is largely understood as an aspect and indeed an escalation of call-out culture in which a public figure is found to have said or done something problematic and is then called out for it, most commonly on social media. This leads to mass outrage and demands for a boycott of the individual's work, their firing from their job or work opportunities or the retraction of invitations to events or outright cancellation of their event. Slutsättat. Sammanfattningsvis om med några tillägg kan man säga att cancelleringar var genom cancelkulturen yttrar sig inbegriper tre komponenter. Den första är att någon agerar på ett sätt som uppfattas som problematiskt. Men definitionen från New Discourses kan slipas. Vi bör sortera bort uppenbart olagliga handlingar som till exempel ställningstaganden som kan klassas som hets mot folkgrupp. Eller uppmaningar till fysiska attacker mot blåljuspersonal. Det handlar om sånt som går emot en starkt rådande normkultur. I vart fall bland akademiker, journalister, politiker, influencers och opinionsbildare. Det andra är att någon eller några gör ett så kallat utrop, ett call out, mot den som anses ha brutit mot normsystemet. Det sker ofta via sociala medier, det kan ske i dolda forum eller i helt öppna debattinlägg. Vad som här bör betonas är att det sällan eller aldrig handlar om uppriktiga försök att skapa rationell dialog med den som kritiseras. Det handlar ofta om att till chefer anmäla den som väcker obehag. Den tredje komponenten är att de som gör utropet eller deras sympatisörer agerar med ett gemensamt syfte. Att ta bort plattformen för den som utpekats som skyldig till det som uppfattas som ett normbrott. Det kan handla om att svarta ner ryktet, att beskriva personen med rent falska påståenden eller att lyfta fram andra men helt orelaterade försyndelser. De kanske inte lyckas men det tycks vara syftet. Uthängningen är helt central här. Kansleringar verkar för att få en utpekade att förlora sin inkomststatus och sitt inflytande. Sin position, helt enkelt. Men det gäller att inte rusa snabbt fram här. Kritik måste ju vara möjlig. Rätten att kritisera andra måste samtidigt skyddas och försvaras i ett öppet samhälle. Det är viktigt att vara restriktiv med begreppet kanslering. Därför är det, för att fenomenet ska kunna diskuteras som ett särskilt problematiskt fenomen i en demokrati, nödvändigt att samtliga tre villkor uppfylls för att kalla något en cancellering. Uppfylls samtliga villkor så har det skett ett övertramp mot öppna samhällets grundprinciper. Vi bör vända oss mot cancelkulturen, inte bara därför att i en sån kultur förekommer cancelleringar. Det farliga är att cancelleringar i en kancelkultur uppfattas som legitima. Eller, enklare uttryckt, där det är accepterat att mobba ut de som tänker olika, se Torbjörn Elenskis kapitel i Skör demokrati som handlar just om mobbning i offentliga samtal och hur det leder till självcensur, och Adam Sveiman i Göteborgsposten från den 15 januari 2023. Nu har vi en definition som är tydligare än att bara konstatera att någon blev avskedad. Definitionen är dessutom mer krävande än till exempel vad som idag är nödvändigt för att hävda att någon i en svensk skola eller vid ett svenskt universitet utsatts för en kränkning. För då gäller nämligen regeln att om någon anser sig ha blivit kränkt så har det skett en kränkning. Kraven för att kalla något en cancellering är alltså avsevärt mer rigorösa än den mycket vida definitionen av en kränkning som mig vetligen ingen av persons kritiker. Har mot. Det här var en text i Kvartal skriven av statsvetaren Sten Widmalm och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt.